0: Gençlerle Başbaşa programında yine birlikteyiz. Bendeniz Emekli Öğretim Üyesi Saadet Tönürek'ten ve gençlerimiz. Bu programımızda medeniyet tasavvuru ile gelenek arasındaki ilişkiyi gündeme getirmeye çalışacağız. Medeniyet tasavvurunun gelenek üzerindeki etkisi, geleneğin medeniyet tasavvuruna göre biçimlenmesi, geleneğin zaman içerisindeki değişimi yahut direnişi, Bunları konuşacağız. Şimdi şöyle bir girişle başlamakta yarar görmekteyim. Medeniyet tasavvur hayat hakkında ciddi şeyler söyleyen, birey ve toplumu hayatı ve yeteneklerini nasıl kullanacağı konusunda bilgilendiren, uyaran ve uyulması gereken kuralları ifade eden, inanılan ve sevilen bir fikir bütünü, bir düşünce bütünü. Dolayısıyla insanlar, gerek birey gerek toplum, bu tasavvur doğrultusunda davrandıkları zaman, eylemleri bir medeniyet tasavvurunun gösterdiği istikameti yaptıkları zaman oradan biçimler, kültür doğuyor. Fizyolojik olarak bütün insanlar birbirinin aynı. Çok az fark gösteriyorlar. Ama biçimlere baktığınız zaman, bu insanların ürettiği biçimlere baktığınız zaman, mesela şehirlerine baktığınız zaman, mesela sanatlarına baktığınız zaman... Bu üretilen biçimlerin birbirinden çok çok fark ettiğini görüyorsunuz. Kullanılan malzeme de aynı. Mesela bir şehre, bir sanata, bir üretilmiş eşyaya, objeye baktığınız zaman kullanılan malzeme doğada bulunan malzeme. Üretim yeri yine yeryüzü. Üreten insanların fizyolojisi aynı. Bu değişikliğe sebep olan şey ne? Onların zihni ve kalbi yapıları yani medeniyet tasavvurları. Dolayısıyla kültür, veya biçimler tümüyle medeniyet tasavvurunun ürünüdür. İnsanlar bu biçimlerin için üretiyorlar? Yaşamak için. Yaşamak için bu biçimlere insanların ihtiyacı var. Pratik olarak ihtiyacı var. Zihni olarak ihtiyacı var. Maddi olarak var, manevi olarak var. Mesela san'at dediğimiz olay insanların manevi ihtiyacını maddi vasıla, vasıtalarla temin eden bir hadise. Sanatta kullanılan bütün materyal maddi, yeryüzünde bulunan materyal ya da imal edilen ama sanattan elde edilen, umulan, beklenen etki manevi bir etki. Dolayısıyla insan dediğimiz varlık bütün biçimleri medeniyet tasarlığının kendisine gösterdiği istikamette üretiyor. Bu biçimlerle hayatını kuruyor, hayatını zenginleştiriyor, karşı karşıya kaldığı sorunları çözüyor. Ve ihtiyaçlarını gideriyor, maddi ve manevi ihtiyaçlarını. Eğer bir tasavvura göre ürettiği herhangi bir eşya, bir düşünce, bir biçim, bir sanat eseri, onun sorunlarını çözüyorsa, ona problem getirmiyorsa, bu tasavvura olan inancı, güveni, bağlılığı zaman içinde artıyor. Bu süreç, bu döngü birçok kez tekrarlandığında, Medeniyet tasavvurunun fikri yapısı, duygusal yapısı, içeriği yavaş yavaş unutulur. Ve onun yerine o yapılan şey, o obje, o materyal, o eser, o uygulama hayatta kalır. Çünkü insanlar gördüklerini, tuttuklarını, ağladıklarını severler, beniserler. Bu kolay bir aşamadır. Onun arkasındaki fikri, duyguyu, düşünceyi yakalamak zor bir aşamadır. Şimdi isterseniz medeniyet tasavvurunun kendisine veya içindeki bir önermeye, bir değere öz diyelim, ondan üretilen bir e, olguya da biçim diyelim. Mesela medeniyet tasavvurunu, İslam medeniyet tas veya Tristiyan medeniyet tasavvurunda Tanrı'ya ibadet ciddi bir değerdir ve bir emirdir. Bu Tanrı'ya ibadetin toplumsal olarak yapılabileceği belli yerler insanlar düşünmüşler. Tafikat olmuş, cami yahut bir başka kilise, mabet. Şimdi mabet bir biçim ama arkasında bir öz taşıyor. Nedir o? Allah'a ibadet, Tanrı'ya ibadet, ona yaklaşmak için böyle bir biçim tasarlanmış. Peki başka yerde yaklaşamaz mı? Tabii yaklaşılabilir, problem değil ama bu bir realite. İşte e, İslam'da Mescid-i Nebevi, Hristiyanlıkta da Roma'da kurulan ilk san Pierre kilisesi Ta şimdiki diye çok eskiden milattan sonraki 4. asırda kurulan kilise. Bu bir realite. Peki Musevilikte işte şimdi Süleyman mescidi yer altında kalan. Lepince de bakın burada bir öz var. Yani aşkın bir güce bağlılık, ibadet, kulluk etmek, tapınmak burada bir biçim var. Şimdi zamanla insanlar bu biçimi sevmişler, bu biçimi kullanmışlar. Bu biçim ile kuşu, huzur bulmuşlar, mutlu olmuşlar, arkadaki özün bu biçimi nasıl doğurduğu ilişkisi yavaş yavaş kaybolur. Bu biçim giderek çok daha önem kazanır, giderek özün yerine geçmeye başlar. Bu, bir, bu insanın beşeri bir özelliğidir. İşte o zaman gelenek ortaya çıkıyor. Gelenek dediğimiz şey biçimin tekrarlanması zaman içerisinde toplumsal olarak da biçimin tekrarlanması, farklı toplumlarda aynı biçimin, bir medeni ailesinden söz ediyorsak, tekrarlı hale gelmesi. Tekrarlandıkça biçim yavaş yavaş özün yerine geçiyor. Tanrı'ya ibadet fikri orada şüphesiz var. Ama bu biçim çok büyük bir ağırlık ve değer kazanıyor. Halbuki zaman biçimlerin düşmanı. Bütün biçimler zamanla e, aşınır, yıpranır ve sarsılır. Her yeni zaman kendisinden yeni bir biçim ister toplumda. Halbuki biçimin sadece kendi başına kendini yenileyecek bir hayatiyeti ve gücü söz konusu değildir. Bu bir adet olabilir, bu bir bina olabilir, bu bir yasa olabilir, bu bir eğilim olabilir, toplumsal bir eğilim biçim sadece, Çünkü biçimin kendi içinde o sadece bir biçimdir. Kendi ona hayat veren, ruh veren bir öz vardır. Özle ilişki koptuğu anda veya zayıfladığı anda o biçimini dendirilmek sevkalade zor. İşte o zaman gelenek toplumun önünde, toplumu frenleyici, tıkayıcı bir rol oynuyor. Başlangıçta çok iyi bir şeyken, bütün kitleye çünkü çok kolay anlatılan, hemen yapılabilen bir biçim iken... Zaman içerisinde bütün kitleyi hayatın akışına bağlı olarak frenleyen, önünü tıkayan bir resim haline geliyor ve ihtiyaçlara cevap veremiyor. Önemli olan bir medeniyet tasavvurunda özü hiç unutmamak ve özden devamlı olarak biçime giden yolu açık tutmaktır. Bu yolun kapanmaması gerekiyor. Bu yol açık olduğu zaman biçim problemleri çözüyorsa hiç mesele yok. ...devam edebilir ama çözmüyorsa, bir takım yeni ihtiyaçlar söz konusuysa, o zaman bu yolu açık tuttuğunuz zaman... ...öze giderek o yeni ihtiyaçlara göre ve özden kopmadan yeni biçimler üretmek mümkün olacaktır. Ama yol kapalıysa, biçimde sıkışıp kalmak tam başka bir çare söz konusu değildir. Yol kapalı olduğu zaman, öz biçim ilişkisi ya unutuldu ya kayboldu ya gölgelendiği zaman... İnsanlar için, toplum için iki yol var. Bir tanesi tekrar, bir tanesi taklit. Bu konuyu belki başka sohbetlerimizde de konuştuk. Tekrar dediğimiz şey, anakronik bir uygulama nedir? Eski zamanda yine sizin medeniyet e, tasavvurunuza ait bir çözümü alıp, bir başka toplumsal zamanda ama aynı toplumun akışı içerisinde tekrarlamak. Çok tipik örneğini bugün biz görüyoruz. Klasik bir Osmanlı Camisi'ni. Bugün de tekrarlıyoruz. Toplumdan bir takım sesler çıkıyor. Bu olmaz, bu oldu, niye oldu, niye olmaz? İşte o tekrarın sıkıntısını gösteriyor. Henüz de üzerinde uzlaşılmış bir yeni cami modelimiz yok. Bu ve buna benzer adetler. Evlenme de çok karşımıza çıkar bu adetler. Bu detaya fazla girmeyelim. Zülfiyare de dokunmayalım burada. İkincisi tekrar hadisesi, e, taklit hadisesi. O da... Bize ait olmayan kendimizin dışındaki bir medeniyet tasavvurunun bir tatbikatını alıp onu burada kendi medeniyet ailemize kullanmak. Bunun da karşılığı müzikte çok oldu Türkiye'de. Bir başka medeniyet tasavvurunun müziğini alıp getirip ortaya koydunuz, bunu desteklediniz. O, bu bir zenginlik esasında ama tabii kitlesel rağbet görmüyor çünkü iki farklı ailenin iki farklı ürünü bunlar. Nasıl e, klasik Türk müzikisi Batı e, düzleminde sadece entelektüellerin merakını çekiyorsa, bir fark olarak görüp ne olduğunu anlamak istiyorlarsa, klasik Batı müziği de arkasındaki bütün büyük desteğe rağmen bu kültürel ortamda o kadar anlaşılır. Çünkü iki e, medeniyetin geliş istikameti, geliş macerası birbirinden farklıdır. Burada yapılacak olan şey çok kolay bir hadise değil ama yapılması gereken tekrar ve taklit tabii ki kaçınılmaz olacak ama bunlar nihai çözüm değil. Önemli olan bir medeniyetin kendi özünden her an, her zemin ve zamana göre yeni çözümler üretmesi yani öz biçim ilişkisinin daima diri ve açık olmasıdır. Burada görev toplumun aydınlarına, bilgelerine, düşünürlerine ve mistiklerine düşüyor. Onlar toplumun e, düşünen zekası, gören gözü ve e, duygulanan kalbi mesabesindedir. Kitle onlara tabi olur. <gülüyor> Toplumda herkesin bir görevi var. Hiçbir görev diğerinden daha aşağı veya daha üstün değil, nitelikleri farklı. Çok az sayıda olan aydınları bütün toplumlarda bu böyle. Ee, sanatkarları, düşünürleri ve mistikleri ve bilgeleri toplumun gören gözü, düşünen zihni ve duyan kalbidir. Bunlar öz biçim ilişkisini ele alacaklar, yolu açık tutacaklar, toplum bunlara tabi olacak. İşte o zaman bu ilişki e, diri kalır ve her ana göre, burada andarken belki yüz kastediyorum, her değişen zaman şartlarına göre Yeni biçimler yani yeni gelenekler oluşturmak gerekiyor. Bir toplum birkaç yüzyıl boyunca aynı gelenekle yaşayabilir de yaşayamazdı. Hayatın akışı ne getiriyor onu kimse bilemez. Bu öz biçim ilişkisinin diri ve açık kalması için gereken birçok şart var ama en önemlisi başka medeniyetlere karşı kapalı olmamak. Buna bir medeniyetin geçirimli olması tabirini kullanıyorlar. Bir medeniyet, kendinin farkına varabilmesi için dış temas yollarını mutlaka açık tutmalıdır. Küçük bir örnekle bu sohbeti de sonlandıralım. İslam medeniyetine baktığımız zaman, o taça İslam medeniyeti, o günkü dünyanın bütün medeniyet ailelerine açıktır. Bunun da en net örneğini e, Halife Memun devrinde kurulan Beytül Hikme ve orada yapılan o vakte kadarki bütün dünya külliyatının Arapça tercümesiyle anlıyoruz. Bütün eserler Arapça'ya tercüme ediliyor. Bu ki o vakitki o vakte kadar olan bütün birikimi İslam uygarlığı temel, e, temellük etmiş, temesül etmiş. Bir de müthiş bir bilgin ve bilge ve mistik trafiği var. Endülüs'ten Çin'e kadar gidip geliyorlar. Bu hareket bir manada bu uygarlığın ...büyük bir zirveye erişmesini sağlıyor. Osmanlı'ya baktığımız zaman başlangıçta... ...bunun misali hareketler var. Ama zirveye eriştiği zaman siyasal olarak, ekonomik olarak... ...artık bu hareketlerin durduğunu görüyoruz. Ta ki 2. Viyana'ya kadar o zaman da zaten işten geçmiş oluyor. 2. Viyana'dan sonra Osmanlı birçok elçi gönderiyor Batı başkentlerine... ...fakat Batı ciddi bir yol almış, 300 sene bir fark yapmış... Ve giden elçilerin büyük bir kısmı da orada ne görüyorlar ve neyi nasıl anlıyorlar? Orada da benim ciddi istifamlar var zihnimde. Evet, kabaca gelenek ve medeniyet tasavvuru ilişkisini burada noktalıyoruz. Efendim şimdi soru faslına geldik. Soruları alalım. Buyurun efendim. Hürmetler hocam. Estağfurullah. Yakın geçmişimizde özellikle 20-30 senelik geçmişimizde Türkiye'de ekonomik sınıflar değişti, etkin olan görüşler değişti, güç sahibi olan kesimler değişti ama bir medeniyet tasavvuru oluşturabildik mi? Yoksa daha önce de belirttiğiniz gibi geçmişin özüne değil de sadece şekline mi bağlandık ya da onu yaşamaya çalıştık? Bu konuyu açmak istiyorum. Efendim da. şöyle görüyorum bendeniz, bir defa bir medeniyet tasavvuru oluşması çok uzun vadeli bir hareket. Yani şimdi haberleşme imkanları çok arttı ama yine de mesela Broder'in dediğine göre 700 ila 1000 sene diyor bir medeniyet adımı. Şimdi çok tabii çok hareketli bir nokta dünyada, çok çabuk gelişiyor ama yani 20-30 sene bana göre kısa bir dönem. Fakat ben şunu görüyorum, size belirttiğiniz sorunuzda. Dediniz ki yani Türkiye hareketlerinde bir takım sınıflar geldi. Şimdi i̇şte şu bu, yeni başladı din din dinamizm. Şimdi arkası gelecek bunun daha... Tam bir aktiviteye geçmedi. Şimdi Batı'nın e, kendi medeniyetini oluştururken hareketlerine bakıyorum ben. Ortaçağ İslam uygarlığının bu medeniyeti oluştururken hareketine bakıyorum. Türkiye onlara daha çok yavaş. Ama Türkiye duruyordu, statik oturuyordu 50 sene evvel. Şimdi ayak kalktı. Hani bir çocuk gibi şu anda düşünsel, e, sanatsal, ekonomik olarak emekliyor, tıpış tıpış yürüyor. Ama daha henüz bir yetişkin gibi normal yürüyüşe geçmedi, daha koşmadı. O bir toplumsal aktivite. Tabii bir de Türkiye paslanmış bir ihtiyar gibi eklemleri acıyor, diyor Yani onun da biraz yağlanması lazım. Ama bana göre bir medeniyet tasavvurunun inşa edilmesi için henüz süreç erken. Şimdi Türkiye'nin şeyi şu, bu hareketlenmeye başlayınca yavaş yavaş kendini fark etmeye başladı. Ve bu kendini fark... Ona ben kimim sorusunu getirdi. Bir, bir yandan da paslanma, işte e, kirlenme gibi olaylar var adedelerinde, kaslarında vesaire eklemlerinde. Onlarla uğraşıyor ama ben zannediyorum ki bu iyi bir başlangıç. Ama sonu nasıl gelir tabii onu e, Allah bilir. Onu çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama başlangıç iyi. Evet bir soru daha alabiliriz vaktimiz var. Ben isterseniz devam edeyim. Nasıl yapalım? Siz söyleyin Buyurun efendim. Önceki sohbetlerimizde medeniyet tasavvurundan bahsederken Mümtaz Turhan'ı Erol Güngör'ü evet. de anmıştık. Evet. Diyelim ki onların medeniyet tasavvurları işte yani bu medeniyete uygulanabilir ve bizce uygun. Belki okuduk ve hoşumuza gitti ama bu tasavvurların hayata geçebilmesi için muhakkak acaba siyasi bir hamleye mi ihtiyaçları vardır? Onları takdir edip sonra ee, tatbik edebilmek e, siyasi için. Siyasi hamleyi toplum çıkarıyor kendisi zaten. Yani siyasi hamle yukarıdan gelen bir hamle değil. Siyasi bir oluşum filiz veriyor, çiçek açıyor ve meyve vermeye başlıyor. Yani benim kanaatim alttan gelen bir e, baskı bu. Nitekim son 10 yılda bunu çok net gördük. Yani bunun böyle olduğunu hiç umulmayan bir yerden yetkini bir siyasal erk ortaya çıktı. E, bu mesela Fransız ihtilalini bu gözle okursanız orada da aynı şeyi görüyorsunuz. Üste bir e, yapı var. O işte asiller, kral vesaire ama alttan gelen ciddi bir basınç var. O basınç bir şeyleri gündeme getiriyor. Ee, tabii ki o olayın bir boyutu, bir ayağ siyasi bir ayak, ayak. Yani iktidar o zaten, o yapacak ama onu destekleyen, ona yol gösteren, ona adeta doğuran mümbit bir toprak söz konusu. Eğer toprak durağansa hiç işlenmiyorsa ki yani Türkiye'nin 50 yıllık önceki hali bu, statikse oturmuşsa, Oradan e, bir şeyler doğuyor yine ama o toprağı başkaları da kullanıyorlar. Ama o toprak kullanılacak bir yer bırakmıyorsa, kendi aktif hale geliyorsa, onun getirdiği, e, ortaya çıkardığı güç daha etkin oluyor. Nitekim bunu ben yani kendi hayatım için söyleyeyim, çok net olarak yaşadım ve görüyorum. Burada mühim olan şudur genç arkadaşlar. Yani bir medeniyet tasavvuru toplumun kendi malı ve kendi kimliğidir. Toplum kendi kimliğini fark ediyorsa... Onu nasıl olsa günün birinde belli bir düzende, belli bir ifadede, belli bir kontekste ortaya koyar. Nasıl siz kendi kimliğinizi fark ettiğiniz zaman işte benim diyorsunuz. Bunu hatta size bir şaka yapayım. Mesela küçükken insanların elbisenin babası annesi alırdı. Ama biraz büyüyünce, tabii bu büyüme yaşa bizim zamanımızda 15 falandı Şimdi belki 5'e düştü. Ben onu giymem bunu isterim demeye başladık. Bu nedir? İşte bir kimlik ifadesi, bir zevk oluştu sizde. Bu bana yakışmaz. Bu bana gitmez gibi. Aynı onun gibi toplumda kendisine biçilen e, urbaları zaman zaman reddediyor. Bütünleri reddettiği zaman oradan yeni bir kimlik ortaya çıkıyor. İşte Osmanlı kimliği böyle bir kimlik. Hiçbir şeyiyle kendinden evvelki er geldiği resme benzemiyor. Ama o resmin devamı. O çok önemli bir şey. Yepyeni bir sanat, yepyeni bir Hayat tarzı, yepyeni bir ekonomi, yepyeni bir ama hiç ortaya koyuyor ama geldiği kökün devamı, oradan bir inhiraf yok. Onun için özgün. Şimdi belki onun dönemi bitti. Belki şimdi sizler yine geldiğiniz kökün devamı olarak bir başka biçim ortaya koyacaksınız. Zaten buradaki sohbetimizin belki bir gayesi de o. Efendim bize ayrılan vakti yine bitirdik. Aziz seyircilerimiz sizleri saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ve Allah Allah ﷻ efendim hoşçakalınız.